0: Hejka, tutaj Kasia, Natalia i Zuzia. W dzisiejszym podcaście przychodzimy do Was z najbardziej ciepłą i pomocną osobą, jaką miała okazję poznać. Pani Patrycja Kochan, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w psychologii klinicznej dziecka oraz posiada duże doświadczenie w pracy z młodzieżą. Dzień dobry, wszystko się zgadza,
1: Kasiu jak najbardziej. Ja jeszcze tylko dodam, bo u mnie też się trochę zmieniło, jestem w trakcie też um, szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, więc tym się zajmuję rzeczywiście głównie pracą z dziećmi i młodzieżą, ale też z rodzicami tych młodych osób i przez lata pracowałam w szkole. Najpierw w gimnazjum, potem w szkole podstawowej, obecnie też w szkole podstawowej, pracowałam też w liceum, także problemy młodych ludzi są mi bardzo dobrze znane.
0: Jest nam bardzo miło, że znalazła Pani czas i ochotę się z nami spotkać. Tematem przewodnim naszej rozmowy będzie zdrowie psychiczne podczas pandemii. Na wstępie chciałabym zapytać, z jakimi problemami zmagają się ludzie podczas pandemii? Jakie to są problemy? Ja będę się
1: opierała i na danych statystycznych, które nie ukrywam przeglądam, dlatego że po roku pandemii już mamy jakiś ogląd jako specjaliści, co się dzieje, w szkole, w której obecnie pracuję, również trzymamy tutaj rękę na pulsie jesteśmy też po takiej wstępnej diagnozie naszych uczniów, z czym się zmagają, więc będę też się opierała na tym, z czym ja się spotykam na co dzień. I to, co najbardziej zauważam, to wzrost takich zaburzeń lękowych zarówno u dzieci, młodzieży, jak i u dorosłych. To, co najbardziej zauważam, to jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to jest lęk o zdrowie i życie swoich bliskich i lęk o pracę. Bo y, mamy taką sytuację, ani inną. Rodzice bardzo często mówią, że boją się, że tę pracę utrzymają. To często też powodowało takie sytuacje, zwłaszcza na początku pandemii, że y, z regula regularnej, cotygodniowej terapii na przykład dzieci już jest spotykały co dwa tygodnie właśnie z powodów finansowych. To jest ten lęk, który towarzyszy y, wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o młodych ludzi, to ja widzę taki lęk, który dotyczy powrotu do szkoły, Jedni się tego powrotu do szkoły obawiają, inni są się, że nie wrócą długo do szkoły. I tutaj chciałabym się też podzielić taką refleksją, jeśli chodzi o młodych dorosłych, czyli o osoby w Waszym wieku, licealistów i takich młodych studentów, ponieważ zgłaszają się z problemami, których ja wcześniej nigdy nie słyszałam. To są lęki o przyszłość. To będzie dalej ze mną. To jest często, nie wiem, czy wy macie takie doświadczenia, ale licealiści trafiają do mnie z czymś takim. Proszę Panie, się boję, co dalej będzie z moją przyszłością. To, jest, to są trzy moje lata stracone. Zaczęłam w pierwszej klasie, zaczęła się pandemia, druga klasa to jest zmarnowany rok, nie poznałam moich kolegów, koleżanek, miałam miałem takie, a nie inne plany. To wszystko gdzieś się upłynniło i ja nie wiem, co dalej. Nie wiem, co dalej ze sobą robić. Nawet nie wiem, jak zaplanować to moje dorosłe życie, ponieważ. Nie wiem, co dalej będzie, jak długo ta pandemia będzie trwała, czy ja w ogóle będę miał pracę. To są tego typu problemy. Zaskakuje mnie to, bo jednak mimo wszystko, jak pracowałam z młodzieżą, czy wcześniej gimnazjalną, czy obecnie licealną, to ja z takimi problemami się nie spotkałam. To jest już taka obawa, która bardziej dotyczyła dorosłych ludzi, a w tej chwili młodzi ludzie się z czymś takim zgłaszają. Czyli te zaburzenia lękowe na pewno wzrastają. I to, co też widzę, to zaburzenia depresyjne. To jakby jedno bardzo często idzie z drugim w parze, ale rzeczywiście dużo mam teraz właściwie wysypia. Ja, moi znajomi, którzy pracują w tym zawodzie, próbujemy gdzieś odsyłać do siebie młodych ludzi potrzebujących pomocy, natomiast jest tak dużo osób, które teraz potrzebują wsparcia, że naprawdę zaczyna brakować miejsc. To też pokazuje, jak bardzo duże jest zapotrzebowanie. I te kryzysy, no, przeradzają się w takie zaburzenia depresyjne u coraz też młodszych dzieci.
0: To jest to, z czym ja się spotykam. Skoro wiemy już, jakie te problemy powstały podczas tej pandemii, z czym zmagają się ludzie, to gdzie możemy szukać pomocy? Wiemy, że są telefony zaufania, ale jak ich działanie wygląda, czy one działają, są dostępne i czy jest możliwość skorzystania też z darmowych konsultacji, czy w ogóle jest taka możliwość, istnieje coś takiego jak darmowa konsultacja?
1: Dostęp do specjalistów na NFZ wiadomo, że w Polsce nie jest łatwy. Wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja psychiatrii, zwłaszcza dziecięcej i pomocy też psychologicznej, ale również dla osób dorosłych. Ja mam nadzieję, że to się zmieni, bo coraz więcej się o tym mówi. Natomiast rzeczywiście widzę, że podejmowane są próby, żeby taką pomoc organizować, bezpłatną, dlatego że koszty terapii, koszty wizyt są bardzo duże, zwłaszcza wizyty u psychiatry są naprawdę w tej chwili bardzo wysokie. Nawet mnie zaskoczyło, jak bardzo te ceny poszły w górę. Są to takie zaporowe ceny dla wielu osób. Widzę, że są podejmowane jakieś próby. Środowisko psychologów, ponieważ ja akurat ten temat śledzę, cały czas próbuję apelować tutaj do różnych instytucji, żeby taką pomoc zorganizować. I wydaje mi się, że w ogóle po tym roku pandemii, nie wiem jeszcze co wymyśli Ministerstwo Edukacji, ale patrząc na potrzeby dzieci i młodzieży na pewno będą podejmowane jakieś działania. W tej chwili można rzeczywiście tak jak Zuziu powiedziałaś korzystać z telefonów zaufania. Jeżeli chodzi o taki telefon, który ja mogę polecić, który działa, to jest telefon Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Owszem, tam czasami trudno się dodzwonić, ale to dlatego, że rzeczywiście bardzo dużo dzieci dzwoni. Natomiast znam tę instytucję i wiem, że rzeczywiście można tam zgłosić się po pomoc i porozmawiać. Tam rzeczywiście pracuje sztab ludzi, którzy znają się na rzeczy i w tej chwili przy problemach z pandemią również otwierają taką możliwość rozmawiania o tego typu problemach. Tu jeszcze bym chciała dorzucić taką jedną ważną rzecz, o której nie wspomniałam przy odpowiedzi na to pierwsze pytanie, bo z tym może ja się mniej spotykam w mojej praktyce, ale docierają te informacje w statystykach, że więcej dzieci w tej chwili podczas pandemii też doświadcza pomocy domowej. Akurat takie dzieci może do mnie nie trafiły, ale wiem, że tak się dzieje. I taki telefon jest rzeczywiście takim rzetelnym telefonem, w którym te dzieci mogą uzyskać pomoc. Gdybyśmy jako dorośli zajrzeli na stronę rządową, go.w., to tam też jest cała lista różnych telefonów zaufania, telefonów pomocy, godziny, w których można tę pomoc uzyskać, także warto tam zajrzeć. Inna pomoc no to oczywiście pomoc płatna. Tych ośrodków jest bardzo dużo i ja bym tutaj tylko apelowała o jedno. Lepiej jest zacząć wcześniej udzielać tej pomocy, jeżeli widzimy, że z nami lub z naszymi bliskimi coś się dzieje, niż czekać, bo wtedy ta pomoc może przyjść troszkę za późno i może być po prostu trudniej.
0: Co możemy powiedzieć, jak możemy pomóc osobie, która straciła pracę przez pandemię? No więc tak,
1: ja bym tutaj powiedziała przede wszystkim w ten sposób, że warto unikać jakichkolwiek takich pocieszeń, takich typowych pocieszeń, wszystko będzie dobrze, głowa do góry, to nigdy się nie sprawdza, wręcz przeciwnie, powoduje bardzo dużą złość i takie poczucie niezrozumienia, więc w każdej rozmowie, jak chcemy pocieszyć, unikajmy tego typu pocieszeń, to, co się może przydać przede wszystkim, to wysłuchanie, żeby ta osoba miała takie poczucie, że może się wyżalić, może powiedzieć, jak się czuje, a potem w przypadku osoby dorosłej bardzo sprawdza się taka konkretna pomoc, tak? Czyli jak już wysłuchamy tę osobę, kiedy ona może powiedzieć bez oceny o tym, czego się boi, czego się lęka, to wtedy możemy już taką osobę pokierować, czyli na przykład, wiesz, mogę Ci pomóc, przejrzyjmy Twoje CV spróbujmy na przykład poszukać gdzieś pracy, spróbuję się dowiedzieć. Ja w tej chwili śledzę taką grupę Give Her a Job, czyli Daj jej pracę. To jest grupa dla kobiet. Zachęcam w ogóle młode dziewczyny, młode kobiety, bo są też licealistki w tej grupie, które już szukają pracy. Ja widzę, że dużo osób właśnie tego się obawia, że na przykład od roku wysyłam CV i nie mogę znaleźć pracy. A tam jest taka fajna grupa wsparcia i myślę, że w przypadku osób, które straciły pracę, czy boją się, że ją utracą, to tutaj warto tak e, ukierunkować na konkrety, co ja mogę zrobić, co mogę zmienić, mogę się przekwalifikować. Jeżeli tak, to tu mam takie możliwości? Czyli wtedy możesz takiej osobie pomóc po prostu na
0: konkretach. Pandemia jest dla wszystkich bardzo trudnym okresem. To jest bardzo trudna sytuacja, w której znajduje się całe społeczeństwo. Jednak według Pani opinii, kto gorzej znosi całą pandemiczną sytuację? Czy są to starsze osoby, czy jednak młodzież, dzieci? Nie mam szklanej kuli, więc nie wiem, kto wyjdzie lepiej, kto
1: wyjdzie gorzej. Myślę, że w każdym z nas zostanie jakieś spustoszenie i na pewno to bardzo zmieni i już zmienia społeczeństwo. Oczywiście odpowiem typowo, jak psycholog, to zależy, ale zaraz odpowiem konkretnie, Zuziu, na to pytanie, ponieważ tak, zależy to przede wszystkim i to chcę powiedzieć, od konstruktu osobowościowego. Istnieją tak zwani ludzie niezatapialni i ludzie zatapialni. Czyli takie osoby, które nawet jak poniosą pięć porażek w życiu, czy 10, to one i tak się podniosą. Czyli wszystko zależy od tego, jaką ja mam odporność psychiczną. Jak ja patrzę na daną sytuację. To, to jest kluczowe. Natomiast gdybym miała teraz już konkretnie odpowiedzieć, bo da się odpowiedzieć w moim poczuciu na to pytanie, Zuziu, to wydaje mi się, że jednak gorzej tę pandemię odczują młodzi ludzie. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dorośli mają już za sobą pewne doświadczenia. Już jakieś porażki, kryzysy w ich życiu wystąpiły. Lepiej, gorzej, ale sobie z nimi poradziliśmy. Mówię my jakby, jako przedstawiciel osoby dorosłej. Więc my już troszeczkę potrafimy sobie z tym poradzić. Możemy jakoś podejść do tego racjonalnie, konstruktywnie. Mało tego, no troszkę umysły, y, y, czy mózgi po prostu dorosłych osób też już funkcjonują inaczej, bo my mamy jednak bardziej dostęp do takiego racjonalnego myślenia, a teraz na młodych ludzi, na dzieci i młodzież. Mało doświadczeń życiowych, czyli taka osoba nie ma się do czego odwołać, że ja sobie kiedyś w podobnej sytuacji kryzysu poradziłem, poradziłam. Dzieci i młodzież w dalszym ciągu są zależne od osób dorosłych, od osób, które gdzieś będą ich wspierać i im pomagać. Mało tego, nastolatki, czyli właśnie wasza grupa wiekowa, to jest taki wiek, kiedy według najnowszych badań umysł rekonstruuje się kilkanaście razy w ciągu dnia. Tam zachodzi mnóstwo burzliwych zmian. To nie jest czas na to, żeby. Wyciągać racjonalne wnioski, żeby jakoś popatrzeć z dystansem na pewne sprawy. Właśnie nie. I to jest normalne, to jest jakby norma rozwojowa, ale zobaczcie, jak bardzo krucha i delikatna. Jeżeli w tej kruchości do kryzysu, to młodym ludziom może być zdecydowanie trudniej. Czyli mówimy tutaj o tym, żeby to odróżnić. Osoby dorosłe też mogą coś znieść źle, ale mają pewne zasoby, mają pewne doświadczenie, mają z czego czerpać. Natomiast młodym ludziom jest zdecydowanie trudniej i to wynika z okresu rozwojowego i trac, tracicie, tak jak ja obserwuję, te rzeczy, które w tym momencie są bardzo ważne w okresie rozwojowym i których już nie cofniecie. Jeżeli ja w moim wieku mam jakieś doświadczenia e, dobrych relacji, kontaktów, e, jakieś wspomnienia, mogę sobie po prostu to poukładać, to młody człowiek tego nie ma ma raczej poczucie straty, coś mi zostało odebrane. Dlatego mam poczucie, że w ogóle w pierwszej kolejności to wsparcie powinny otrzymać osoby dorosłe, dzieci i młodzież.
0: Teraz pytanie trochę z innej beczki. Wiele moich znajomych, wiele osób twierdzi, że pandemia wpłynęła bardzo negatywnie na relacje międzyludzkie, na przyjaźnie, znajomości. Czy to prawda i może jak temu zapobiegać? Tak, jest to prawda
1: yy, i wśród osób dorosłych też to wpłynęło troszeczkę na relacje. Na przykład, no i, zacznę może od osób dorosłych, że yy, zaobserwowano, że jest więcej rozwodów. Nagle się okazało, że takie życie w tym stresie spowodowało, i dwie osoby zamknięte właściwie na jednej przestrzeni nie do końca sobie radzą. To, to, to też w jakiś sposób weryfikuje nasze relacje dorosłym też jest trudno, ponieważ tracą te kontakty, nie mogą się spotykać tak często jak do tej pory, ale rzeczywiście najbardziej to uderzyło w młodych ludzi. I jak u nas w szkole zrobiono ankietę, zrobiliśmy ankietę, w której diagnozowaliśmy te trudności, to byłam zaskoczona, jak wielu młodych ludzi, mimo podejmowanych jakichś tam prób spotykania się, na tyle ile to było możliwe, cierpi na samotność. I jeszcze w dodatku na taką obawę, że jeżeli ja tych kontaktów nie będę miał, nie będę miała, to nie będę miał przyjaciół, że oni o mnie zapomną w jakiś sposób. Więc widzę, że to rzeczywiście jest bardzo duży problem. Jest ogromna obawa, że coś tracimy. I teraz jak temu przeciwdziałać? Nie jest to proste, bo ja tak jak rozmawiam z moimi uczniami, też maluchami, to mówią w ten sposób ja bym chciał się spotykać, moi rodzice są gotowi, ale na przykład mama jakiegoś tam mojego kolegi tak się boi tej pandemii i tego zarażenia, że nie chce go wypuszczać z domu. Czyli mamy w ogóle dwie grupy, grupy, które są w ogóle zamknięte, bo rodzice bardzo się boją o zdrowie i życie i mają do tego też pełne prawo. I mamy drugą grupę, która chce tych kontaktów, ale nie zawsze może mieć je w takiej ilości, w jakiej by chciała. Ja bym tutaj zachęcała przede wszystkim do tego, żeby budować te relacje w takich warunkach, jakie możemy. Przede wszystkim unikać pisania, żeby więcej było kontaktów takich, jak nawet teraz mamy, że siebie widzimy. To jest zupełnie prawda coś innego. Widzimy swoje twarze, widzimy swoją reakcję. To, jest, to nie jest to samo, bo brakuje, tak jak młodzież mówi, brakuje mi przytulenia, brakuje mi, żeby ktoś mi na za rękę potrzymał, brakuje mi, żebyśmy się, nie wiem, poprzepychali trochę po koleżeńsku. Mówię teraz o takich małych dzieciach. Ale na przykład młodzież bardzo często mówi, brakuje mi przytulenia. Przez przyjaciela, przyjaciółkę, tak, takich prostych gestów, to jest rzeczywiście coś, czego nie zastąpi nam internet, ale mimo wszystko uważam, że warto gdzieś budować te relacje, zastanowić się, co ja mogę zrobić. Na przykład wysłać jakiś prezent przyjacielowi, przyjaciółce, zrobić jakąś niespodziankę, ale wszystko to zależy już od naszej pomysłowości, pomysłowości rodziców, jeżeli chodzi o te młodsze dzieci. Co my możemy robić, żeby te relacje budować? To mogą być jakieś pomysły typu napiszę tradycyjny list, zrobię zupełnie coś innego tak, niż do tej pory. E, jakieś próby organizowania kontaktów, jeśli tam gdzie jest to możliwe, żeby przynajmniej chociaż w jakimś małym zakresie te dzieci mogły ze sobą pobyć. Jest to wyzwanie ogromne, ale wydaje mi się, że lepiej jest próbować niż e, mieć e, takie podejście, nie da się z tym nic zrobić.
0: Chciałyśmy Panią zapytać, czy obserwując obecną sytuację w kraju i na świecie, jest Pani w stanie przewidzieć, jak będą wyglądały relacje międzyludzkie, jak będą wyglądały kontakty z ludźmi? To jest chyba najtrudniejsze
1: pytanie z tego e, dzisiejszego spotkania, dlatego rzeczywiście trudno to przewidzieć. E, nie mam chyba w sobie takiej śmiałości, żeby jednoznacznie mówić, jak to będzie wyglądało. Na pewno, tak jak powiedziałam wcześniej, ja te spustoszenia widzę i na pewno ta pandemia bardzo zmienia nas jako ludzi. Ja myślę trochę przyszłościowo na zasadzie takiej, nie wiem jak się to potoczy, bo mam takie poczucie, że pandemia pandemią, ale to jakby uruchamia całą masę innych trudności. To jest taka taka nić, taka sieć połączona różnymi nitkami, czyli to jest utrata pracy, to jest utrata relacji, to jest takie poczucie osamotnienia, to są różnego rodzaju trudności, zaburzenia, więc to wszystko, mam takie poczucie, wpłynie na nas. Trudno mi powiedzieć jednoznacznie, czy to wpłynie negatywnie, dlatego że z drugiej strony obserwuję, że pandemia wyzwoliła dużo kreatywności w ludziach, dużo też takiej chęci współpracy, pomocy. Gdybyśmy, wydaje mi się, właśnie popatrzyli w ten sposób i w ogóle wydaje mi się, że to powinien być taki kierunek pracy, uczenie ludzi radzenia sobie w kryzysie, uczenie młodych ludzi, jak sobie radzić w kryzysie, że tak naprawdę my możemy inaczej tę sytuację zinterpretować, możemy coś sobie dać wzajemnie i w, tym, w tych trudnościach, zamiast skupiać się na tym, jak jest źle, ok, zastanówmy się, co my teraz możemy zrobić. I gdyby to poszło w tym kierunku, to mam takie poczucie, że ta pandemia mogłaby być czymś takim wyzwalającym, mimo trudności. Natomiast mam poczucie, że dużo jest zniechęcenia Dużo jest obaw, dużo jest przede wszystkim napięcia. Jak obserwuję sobie na przykład różne fora i wypowiedzi ludzi, to widzę bardzo dużo napięcia, ale takiego wręcz um, wyrażanego taką agresją. To jest dla mnie troszeczkę niepokojące. Jeżeli to będzie szło w tym kierunku, to zdecydowanie to wpłynie negatywnie na um, relacje międzyludzkie. Troszkę brak ludziom cierpliwości. Mam poczucie, że to wynika z pewnej frustracji, która wiąże się z niewiadomą. Niewiadomą jeśli chodzi o pracę, niewiadomą jeżeli chodzi o sytuację polityczną na świecie, bo wszędzie jest ten sam niepokój. W każdym kraju, tak jak obserwuję, ludzie się po prostu boją tego samego i mają już dosyć. To jest właśnie ta frustracja i bezradność. Więc myślę, że jeżeli to weźmie górę, to rzeczywiście wtedy wpłynie to negatywnie na relacje. Tak jak mówię, nie mam szklanej kuli, więc z daleka jestem od tego, żeby powiedzieć, że na pewno wpłynie to dobrze, na pewno to wpłynie źle, ale chciałabym, żebyśmy to widzieli w ten sposób, że może wpłynąć dobrze. Natomiast patrząc na realia, mam poczucie, że jeśli ludzie nie zostaną odpowiedzią zaopiekowani, no to niestety te wszystkie lęki, te obawy wpłyną na y, relacje.
0: Jakie słowa chciałaby Pani powiedzieć do młodzieży? Skierować do młodych ludzi, którzy zmagają się ze swoimi problemami i nie chcą o nich mówić, bo duża część młodzieży wie o tym, że ma problem, ale po prostu może przez, y, przez wstyd nie chce po prostu się do nich przyznać i nie szuka dalej pomocy. Ja bym powiedzieć przede wszystkim, że jak obserwuję
1: młodych ludzi, to oni są bardziej gotowi rozmawiać niż dorośli. To są moje doświadczenia, dlatego ja tak bardzo lubię pracować z młodzieżą, bo jednak młodzi ludzie bardziej są otwarci, żeby o tych problemach rozmawiać, ale zgadzam się, że są też takie osoby, które są bardziej zamknięte w sobie. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo trzeba zbudować relacje, trzeba gdzieś mieć poczucie zaufania, zanim się komuś powie o swoich problemach. To nie jest proste, żeby się odsłonić przed jakąś obcą osobą, czy w ogóle nawet osobą, którą znamy, bo to trochę jest tak, jakby trzeba było zdjąć z, z, z siebie ubranie i pokazać się tak kompletnie nagim, czyli w sensie psychicznym nagim, czyli ja mam problemy, ja jestem słaby i mam trudności i to wymaga ogromnej odwagi, bo każdy się boi takiego zranienia, czy ktoś potraktuje mnie poważnie, ale chciałabym i tutaj rzeczywiście zaapeluję, dajcie sobie pomóc, bo naprawdę warto i im wcześniej to zrobicie, im wcześniej doświadczycie wysłuchania, im wcześniej dostaniecie tę pomoc, tym większa szansa na to, że wasze życie będzie wyglądało lepiej, ja tutaj się mogę tylko odwołać do uczniów, z którymi mam kontakt, którzy są już dorosłymi w tej chwili dwudziestoparoletnimi ludźmi, z którymi pracowałam w gimnazjum przez lata. Kiedy dostaję od nich informację zwrotną, to nie jest jakby mój wymysł. Mogę teraz bazować na tym, co oni mi mówią. Dzięki temu, że przyszedłem, przyszłam i tu mówię o osobach, które zostały, nie przyszły jednorazowo, nie przyszły tam dwa, trzy razy, ale naprawdę chciały sobie pomóc, to ja uważam, że to w ogóle nie była moja pomoc. To oni zadbali o siebie. Dlatego warto. Warto poświęcić trochę czasu dla siebie, bo potem
0: rzeczywiście łatwiej sobie poradzić wkraczając w dorosłość. Ja też często spotykam się z takim, z takim odrzuceniem ze strony dorosłych. Mówimy dorosłym o problemach naszych, a często spotykamy się ze słowami przesadzasz, "jesteś zbyt młody na takie problemy, to jakieś niuanse jak właśnie przekonać osobę dorosłom, rodzica, dziadków, do, do wsparcia w jakimś takim problemie? Ja się w ogóle cieszę bardzo za to
1: pytanie, bo rzeczywiście wcześniej powiedziałam, że warto tej pomocy szukać, natomiast rzeczywiście ja się zgadzam tutaj z całą taką przykrością, że dorośli nie słuchają, i, i rzeczywiście często dorośli bagatelizują te problemy młodych ludzi, ja trochę jednak też usprawiedliwię dorosłych, że to wynika z tego, że my sami nie dostawaliśmy takiej pomocy, często musieliśmy sobie radzić sami to teraz jest trochę inny trend wychowywania młodych ludzi, więc z jednej strony mam apel do osób dorosłych, rodziców i nauczycieli, nie bagatelizujcie, bo jeżeli ktoś mówi o swoich uczuciach i dziecko mówi, że na przykład cierpi, że ma dosyć, że się źle czuje, to znaczy, że tak jest. Z uczuciami nie można dyskutować, no po prostu czujemy coś i koniec, tak? My możemy dyskutować z myślami, ale nie dyskutujemy z uczuciami. A z drugiej strony pomyślałam sobie, że jeżeli już jest taka sytuacja u młodego człowieka, nie mam tego wsparcia u najbliższych. Powiedziałem, próbowałem powiedzieć, usłyszałem, co ty wymyślasz, a jednak czujesz, że źle się z tobą dzieje i tej pomocy potrzebujesz, to spróbuj się rozejrzeć w swoim otoczeniu, czy nie ma osoby, do której mógłbyś się zwrócić do osoby, z którą się czujesz w miarę dobrze. To może być specjalista w szkole, to mo może być nauczyciel, którego wyjątkowo się lubi. I widać, że ten nauczyciel ma dobre podejście do ucznia. To może być jakaś osoba dalsza z rodziny, bo ja na przykład spotykam się z tym, że ktoś mówi, ja mam taką ciocię, z którą mogę porozmawiać, albo to jest babcia. I czasami ta osoba jedna może być jakimś takim no, punktem, który zapali u innych to zainteresowanie dzieckiem, że jednak warto pomóc, coś się dzieje takiego. Rodzice najczęściej trafiają w takiej sytuacji, kiedy już naprawdę jest bardzo źle, a ja bym chciała tego uniknąć, bo wydaje mi się, że nie powinniśmy czekać do sytuacji krytycznej, tylko rzeczywiście tej pomocy udzielać jak najwcześniej. Okres dorastania jest najbardziej taki kruchy i delikatny. My dorośli często sobie nie radzimy z pewnymi rzeczami, a co dopiero dzieci, które nie mają jeszcze takich możliwości. Więc ja bym naprawdę zachęcała młodą osobę do tego, żeby się rozejrzała. Zdaję sobie też sprawę z tego, że jeżeli się komuś zaufa, a usłyszy się um, wymyślasz, albo o, daj spokój, albo będzie dobrze, no to łatwo się wtedy wycofać i zniechęcić, prawda? W ogóle mamy taki kryzys zaufania i zrozumienia, bo bardzo często tak mamy swój problem, to tak nam się wydaje, on jest taki duży i potężny, a jak się o nim powie, to się wtedy wydaje taki mały. Natomiast, i to często towarzyszy młodym ludziom, mówią, kurczę, to mi się wydaje takie głupie, na przykład, o, bardzo dobry przykład, którym się często posługuje, czyli na przykład sprawy sercowe, że dorośli często mówią, no Boże, jakie głupoty, co to za miłość, bardzo ważna miłość, bo ja uważam, że jak w wieku nastu lat nauczymy się źle relacji męsko-damskich, a to jest teraz czas treningowy, ale coś pójdzie nie tak i taka osoba zostanie zraniona jej zaufanie zostanie nadużyte, no to to będzie rzutowało na resztę relacji, dlatego nie można tego bagatelizować. To nie są jakieś tam miłostki, to są bardzo ważne etapy w życiu młodego człowieka. Mimo wszystko ja zachęcam do tego, żeby się porozglądać za dobrą osobą, a jeżeli takiej osoby nie ma, to wtedy rzeczywiście warto skorzystać z tych telefonów zaufania, o których mówiłyśmy, bo wtedy mamy większą gwarancję, że znajdziemy tam profesjonalistę, który wie jak rozmawiać i może wtedy jakoś pokieruje ale w pierwszej kolejności rozejrzyjmy się, czy w naszym otoczeniu jest ktoś dorosły, kto może pomóc. A chciałam powiedzieć, że ja jestem osobą, która doświadczyła czegoś takiego. Jak miałam 15 lat, spotkałam takiego nauczyciela, który był takim wsparciem, osobą, która nigdy nie nadużyła mojego zaufania, bardzo mnie pokierował, bardzo był cierpliwy do moich właśnie w takich takiego rozchwiania typowego nastolatka i wiem, jak to jest ważne. Myślę, że to było doświadczenie, które też wpłynęło na to, że ja chciałam rozmawiać z młodymi ludźmi, bo wiem, że ma to ogromny wpływ później na resztę życia.
0: Co Pani chciałaby tak od siebie na zakończenie
1: powiedzieć młodym ludziom? Pierwsza rzecz, która mi się bardzo ciśnie do głowy, jak tak obserwuję, to jest takie zdanie, które kiedyś pamiętam na zakończenie gimnazjalistą napisałam, że Twoje życie psychiczne jest ważniejsze niż oceny. Dlatego, że bardzo ubolewam na tym, że oceny trochę są traktowane priorytetowo. Mam nadzieję, że pandemia trochę spowoduje, że i dorośli w postaci rodziców, jak i nauczycieli spojrzą na to inaczej. Rodzice widzę, że już to widzą, że ten, te oceny nie są najważniejsze, ale to bym chciała przede wszystkim skierować, że teraz to jest taki czas, żebyście zadbali o siebie na każdym poziomie. Że ta pandemia może być też takim wyzwalaczem czegoś dobrego, próbujcie na to tak popatrzeć, co, co, ja dzięki, co ja dzięki temu zyskałem, zyskałam, czego się nauczyłem o sobie, co ja mogę jeszcze zrobić dla siebie czyli potraktować to jako szansę, jako jakąś dodatkową możliwość. To jest tak naprawdę coś, co najbardziej przyda Wam się w życiu, czyli umiejętność radzenia sobie z problemami, oceny, jeśli mam być uczciwa, mnie nikt nie zapytał w dorosłym życiu, jakie miałam oceny na świadectwie w szkole podstawowej czy w liceum, bo to nikogo już później nie interesuje. Więc myślę, że to jest kluczowe, żebyście patrzyli na siebie, na swój rozwój i budowali relacje. O właśnie, teraz mi się bardzo ważna rzecz zaświeciła. Jeśli miałabym powiedzieć, co jest takim czynnikiem chroniącym najbardziej, najlepszą profilaktyką zdrowia psychicznego, to są to dobre relacje. Dobre relacje z dorosłymi, jeżeli mamy choć jedną taką osobę dorosłą, z którą się dobrze dogadujemy, której możemy zaufać, bo rówieśnicy fajnie, ale wiecie, to oni też mają te same problemy, tak? a jednak fajnie mieć osobę, która już ma jakieś doświadczenie i może tak nas pokierować. Tu znowu się odwołam do mojego tego doświadczenia życiowego, ale też bardzo ważne są relacje z rówieśnikami, czyli coś, co teraz nam zostało odebrane a jest niezwykle ważne do budowania własnej tożsamości poczucia bezpieczeństwa. Więc zachęcam do budowania relacji i zadbania o swoje życie emocjonalne.
0: To jest najlepsza inwestycja. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo też Pani za rozmowę. Myślę, Dziękuję że również. po odsłuchaniu młodzi ludzie na pewno przemyślą ten cały okres pandemii, zastanowią się, jak to u nich wygląda, czy faktycznie ich relacje uległy teraz rozpadowi. Także bardzo dziękujemy, naprawdę. To dla nas ogromne wyróżnienie, że zgodziła się Pani z nami porozmawiać i znalazła Pani czas, także super było poznać Pani opinię. Cała przyjemność po mojej stronie, ja zawsze z młodzieżą chętnie się
1: spotykam. Wiem, jak to jest ważny moment, więc mam nadzieję, że nie mówiłam jakoś bardzo chaotycznie, bo zawsze mam tysiące myśli w trakcie, i mam nadzieję, że rzeczywiście kilka osób z tego skorzysta. E, zawsze się cieszę, kiedy młodzi ludzie czerpią e, i takie jeszcze na zakończenie powtórzę. Ja wierzę w młodych ludzi, naprawdę. Tak jak często dorośli narzekają, to mówię, nie, 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 właśnie to młodzi ludzie są katalizatorem największych zmian, więc dlatego e, ja, ja to po prostu nadal czuję, może jeszcze ja duchem jestem taką nastolatką w pewnym stopniu, nie wiem. Albo dobrze pamiętam, jak to było. Więc naprawdę mam nadzieję, że to, co o co mnie pytałyście i to, o czym porozmawiałyśmy, okaże się przydatne. Bardzo dziękuję za zaproszenie.